0: selamat pagi, ya pesan Tuhan, eh, yaitu tentang Thomas ya. Di, eh, kalau di, di Warta dikatakan masih banyak ya. Ini masih banyak orang percaya yang minta bukti nyata kepada Tuhan. Nah, banyak orang percaya yang masih minta bukti nyata sama Tuhan. Kadang-kadang memang kita minta bukti itu nggak selalu harus ngomong. Ngomong ke teman kita, ngomong ke pasangan kita, ngomong ke gembala. Saya perlu bukti nih, saya perlu itu. Karena uh, kita minta bukti itu bisa cuma ada di dalam hati aja. Cuma kita yang tahu, kita minta bukti. Nah karena kalau orang bicara tentang saya butuh bukti. Ini artinya orang apa? Ragu-ragu kan? Hanya orang ragu-ragu yang minta bukti. Nah, ini yang terjadi sama Thomas. Ya, kita lihat dulu ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang ke-25. murid-murid yang lain itu kepadanya kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini yang ngomong Thomas loh, murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus. Nah, jadi Artinya ketidak, ke, keraguan-keraguan itu bisa terjadi sama siapa aja ya. Dan nggak musahil pun kita pun ada orang-orang yang pernah ngalamin keraguan-keraguan. Tapi persoalannya gini, ada orang yang ragu-ragu sampai minta bukti, ada orang yang ragu-ragu tapi enggak lah, udah percaya. Percaya sama Tuhan karena kita ingat tentang janji Tuhan, kita ingat tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, kita ingat roh kudus mengingatkan kita. Tapi ada orang yang yang terus-menerus dikuasai dengan keraguan raguan Nah apa bedanya keraguan dengan tidak percaya? Nah kalau keraguan raguan itu adalah gini, saya nggak percaya, saya butuh bukti. Kalau udah ada buktinya, saya bisa percaya. nah tapi kalau orang yang nggak percaya adalah orang yang gini saya nggak percaya sekalipun dikasih bukti sekalipun banyak bukti saya tetap nggak percaya nah itu orang nggak percaya artinya orang yang nggak percaya itu adalah orang yang memang mengeraskan hati ya untuk nggak percaya nah jadi inilah yang yang ketika saya renungkan sebenarnya orang minta bukti ini Tuhan lagi ingatkan apa tentang keragu-raguan nah karena gini Kadang-kadang kita pikir gini, ragu-ragu kan cuma masalah perasaan. Enggak, ragu-ragu itu bukan cuma sekedar masalah perasaan. Keragu-raguan itu, itu adalah benih yang di, di, ditabur sama iblis. Karena dia paling senang sama orang Kristen ke gereja, tetap pelayanan, tapi di hatinya ada keraguan. Nah bagaimana bisa menjadi, kita diingatkan untuk menjadi... kawan sekerjanya Tuhan bagaimana bisa menjadi kawan sekerjanya Tuhan kalau ada keraguan di dalam hati kita sekecil apapun keraguan kita ragu tentang betul gitu bahasa roh betul gitu ada roh kudus betul gitu ada karunia ada keraguan betul gitu ada ada pernyataan Tuhan betul gitu Tuhan kasih mimpi kasih pernyataan sama Pak Isa betul gitu ada pesan Tuhan langsung dari itu sekecil itu keraguan itu kalau dibiarkan jadi besar Begitu menjadi besar, lama-lama jadi orang nggak percaya. Ketika udah jadi jadi orang yang percaya adalah orang yang pernah yang orang percaya yang pernah meragukan Tuhan, yang uh, yang apa yang dari tadinya percaya jadi ragu-ragu adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menghujat Tuhan. nggak main-main loh tentang keraguan ini, makanya waktu Tuhan kalau kita baca lagi di ayat yang Yohanes 20 ayat yang ke-26, Delapan hari kemudian. Alkitab harus tulis ini 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Nah ayat yang ke-27 kemudian ia berkata kepada Thomas langsung Yesus langsung. Berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, uh, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi artinya masalah keraguan-keraguan ini Tuhan mau bereskan segera. Delapan hari kemudian waktu ketemu sama murid-murid Yesus, Yesus langsung ketemu sama yang namanya murid yang bernama Thomas ini. Karena dia mau harus beres ini. Nah makanya pesan ini pun datang sama kita. Tuhan ingatkan kita tentang jangan jadi orang yang selalu pengen minta bukti. Artinya lu orang yang ragu. Ragu sama eh, Tuhan, ragu sama kekuatan Tuhan, ragu sama, eh, ragu banyak hal yang diragukan tentang Tuhan. Nah makanya Tuhan ingatkan ini. Karena ini penting buat kita. Keragu-raguan itu akan terus menguasai dan menjadi besar. Bayangkan kalau kita hidup serumah sama suami atau istri. Dia terus ragu-ragu sama kita. Bisa gak sih berjalan bersama? Kuat gak sih yang pasti akan selalu ada keributan. Makanya Tuhan juga ingin kalau mau bicara tentang menjadi partaker, menjadi kawan sekerja Allah. nggak boleh ada setitik keraguan di dalam kita. Nah keraguan ini juga bukan cuma sekedar pernah terjadi sama Thomas loh. Hawa pun juga pernah, pernah ngalamin keraguan karena memang iblis pengen seperti itu. Nah waktu Hawa sampai dia jatuh dalam dosa itu diawali dengan apa supaya e, iblis membuat Hawa ragu-ragu sama sama e, perintah Tuhan jangan kamu makan nanti kamu pasti mati kata Tuhan tapi Hawa nggak pernah dengar langsung nah waktu dia ketemu sama e, iblis ketemu sama ular ular bilang kamu nggak akan mati nah dia manusia akan lebih percaya sama apa yang dia dengar langsung ada buktinya kan iblis yang ngomong kok nyata dia dia bilang nggak akan mati dan akhirnya makanlah dia nah, untuk menjatuhkan orang orang percaya itu iblis paling gampang kasih aja keraguan Tata, taruh aja benih keraguan nanti lama-lama akan jadi orang kalau tidak dibereskan lama-lama akan jadi orang yang nggak percaya nah disitulah muncul. orang-orang yang akan menghujat Tuhan nah Oleh karena itu, eh, bagaimana kita supaya bisa tidak ragu-ragu. Menjadi orang percaya yang betul-betul percaya sama Tuhan tanpa keraguan. Nah yang pertama gini, kalau ada nih kita sadar ada keraguan sekecil apapun di dalam hati kita. Akui itu di hadapan Tuhan. Yang pertama akui dulu sama Tuhan. Karena nggak akan ada pemulihan tanpa pengakuan. Aduh Tuhan saya, saya ma maaf. ampuni saya saya ragu ini saya ragukan Tuhan karena ini saya masih suka minta bukti saya minta ini akui dulu dan bertobat nah, karena yang bisa memulihkan tentang kepercayaan atau iman kita cuma Tuhan nah itu yang terjadi sama 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 Petrus waktu dia berjalan di atas air tiba-tiba dia mulai ragu nah keraguan itu membuat dia jatuh ke dalam air nah waktu dia jatuh dia nggak dia nggak nggak balik lagi ke ke perahu yang dimana ada teman-teman tolong tolong nggak dia berteriak sama Tuhan Yesus Yesus tolong ulurkan tanganmu. dan Yesus mengulurkan tangan Yesus yang tolong jadi yang bisa tolong keraguan kita cuma Tuhan Nah makanya Yesus bilang, aduh kamu ini orang yang bimbang ya katanya. ya kita, kalau, kalau kita uh, lihat di uh, Matius 14 ayat yang ke-31, coba lihat Matius 14 ayat yang ke-21. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa engkau distaso? Orang yang ragu-ragu. Nah, jadi yang pertama untuk kita, kalau kita tahu nih ini ada pesan Tuhan tentang eh, keraguan, tentang minta bukti atau apapun itulah, mustinya udah nggak seperti itu. Buat orang percaya yang udah ikut Tuhan sekian lama masih minta bukti, itu nggak gitu cara kerjanya. Buat seorang Thomas yang udah ikut Tuhan, udah lihat Tuhan bangkitkan Lazarus dan waktu Yesus bangkit dia masih minta bukti, kayaknya nggak seperti itu. Yang minta bukti itu adalah orang yang nggak percaya harusnya, bukan anak-anak Tuhan yang sudah tahu perbuatan Tuhan yang dahsyat. Nah yang kedua, kalau kita lihat lagi ke Yohanes 20 ayat yang ke 24. Tetapi Thomas seorang dari ke 12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah janganlah jangan kita menjadi orang-orang yang nggak mau lagi ber berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang percaya. gue mau jalan sendiri, mau jadi lone ranger, bisa ngadepin apapun sendiri. disuruh komsel nggak mau, nggak mau terlibat di dalam uh, segala macam uh, urusan yang berurusan uh, rohani, mau jalan sendiri. Tuhan kan bilang, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau jangan buat distance, jangan buat jarak ya, jangan Jangan stop untuk bertemu dengan uh, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan uh, prayer meeting. Jangan sampai jauh. Karena Tuhan memang ini menciptakan kita sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus bersama-sama selalu. Ada satu momen dimana kita harus bersama dengan Tuhan. Kita adalah keluarganya Allah. Nah disitulah kita bisa saling menguatkan, kita datang ke prayer meeting, kita dengar khotbah kadang-kadang Tuhan bicara lewat khotbah yang menguatkan kita kembali pada saat kita ragu kita dengar ah iya ternyata Firman Tuhan bilang begini nah ya memang kalau Tuhan kasih perintah jangan menjauhkan diri dari pertemuan itu bareng ini bukannya nggak ada gunanya Tuhan tahu banget apalagi kita hidup di dunia di, di dalam lingkungan di kota di bangsa yang memang punya punya standar sendiri punya prinsip-prinsip sendiri. Nah, oleh karena itu Tuhan mau kita ada di lingkungannya Tuhan. Kita pernah baca tentang Sadrak Mesak Abednego. Anak-anak muda yang dibawa ke Babel ke pembuangan Babel, ya. Ini kalau kita baca ini anak-anak muda ini hebat sekali. Ketika orang-orang percaya minta bukti, dia nggak perlu bukti. Mereka cuma bilang nggak apa-apa Tuhan. Kalau sampai Tuhan nggak tolong pun juga tetap nggak akan, akan menyembah dewa. Artinya apa? Dia punya keyakinan kok. Gak perlu bukti, dia punya keyakinan Tuhan pasti tolong. Nah apa yang menyebabkan mereka tetap kuat di Babel ini? Mereka selalu bersama. Kita lihat di dalam Daniel. Dua ayat yang ke-17, Daniel dua ayat yang ke-17. Mereka selalu bersama. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya. Jadi ini ketika Daniel dikasih tahu tentang ada mimpi tapi mimpinya e, raja nggak ingat dan suruh Daniel yang menerjemahkan dan sebagainya. Daniel pulang dan dia memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asarya teman-temannya. Ayat yang ke-18 coba. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta alam langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Nah jadi ketika ngadepin sebuah masalah mereka bersama-sama, sama-sama doa, sama-sama saling menguatkan. Kalau ada keraguan juga mungkin ada keraguan jangan ragu. Ini firman Tuhan bilang gini, udah ada buktinya, udah gini, udah gitu, udah gini. Nah ini, makanya Tuhan ingatkan. Nah kenapa Thomas sampai sampai meragukan? Karena dia waktu murid-murid bersama-sama, dia di mana? Nah ini pentingnya kita untuk selalu ada bersama-sama dengan orang-orang percaya. ya. Jangan menjauhkan diri, makanya waktu kita memang tidak memungkinkan untuk ibadah, di lokasi, di gereja kita harus online, ya itu apa boleh buat, tapi ketika ada kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kenapa kita masih tetap memilih online ya, nah itu yang ketiga supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikuasai dengan keraguan dan membuat iblis mempunyai kesempatan untuk Um, apa mencobai kita yaitu hingga selalu akan karya Tuhan apa yang sudah Tuhan pernah perbuat dalam hidup kita itu nggak pernah boleh lupa nggak pernah boleh lupa tentang bahwa Yesus itu telah mati bag, e, untuk menebus dosa kita makanya kan selalu ada perjamuan kudus untuk mengingatkan kita kasih Kristus kalau anaknya aja tuh Allah udah kasih buat kita masa sih hal-hal yang lain masih kita ragukan masa sih hal-hal yang lain masih nggak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita nah, ingat terus ingatkan diri kita bahwa betapa Tuhan mengasihi kita ingatkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan buat kita pada saat kita lolos dari kecelakaan pada saat ini pada kita saat kita sembuh kita ingat apa yang sudah Tuhan lakukan agar yang membuat kita selalu meragu yang membuat orang bisa ragu sama Tuhan gini kita selalu fokus akan apa sih nanti yang Tuhan mau lakukan Saya nggak masalah gini. Nanti Tuhan mau buat apa? Mana buktinya? Nah, karena kita selalu fokus dengan apa yang belum Tuhan lakukan, belum kita rasakan, belum kita lihat. Tapi kita nggak pernah ingat bahwa yang dulu-dulu kalau kita sampai hari ini bisa ada, bisa dalam kondisi seperti ini, COVID bisa 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 ada dua tahun, tapi kita masih berdiri sampai hari ini. Ini kan kalau bukan Tuhan. Jadi. Bukan cuma sekedar bisa bersaksi tentang wah luar biasanya Tuhan. Kadang-kadang orang gini. Begitu kalau kita lihat orang lain yang dalam keadaan lagi bimbang, kita bisa kasih nasehat. Tapi memang yang paling sulit adalah gini. Waktu kita sendiri yang ngalamin. Waktu kita sendiri yang ngalamin sakit nggak sembuh sembuh. Tuhan, aku udah ini sekian lama. Tuhan, aku udah begini, aku udah gini, mana buktinya? Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan jawab doa kenapa saya masih sakit? Nah, yang yang kadang-kadang kan -kadang ya, kebimbangan itu datang waktu kita dalam keadaan yang sulit, kita pribadi dalam keadaan yang sulit. Waktu orang lain kita masih bisa udahlah percaya aja sama Tuhan karena nggak ngalamin. Begitu kita sendiri yang ngalamin keraguan itu ada. Jadi keraguan itu muncul di saat kondisi kita lagi turun. dalam keadaan sulit, keadaan gelap, nah itu dimanfaatkan iblis untuk apa? untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah kalau kita lihat lagi bahwa Daudnya, waktu dia mau lawan Goliat, dia nggak cuma bilang Tuhan buktikan kalau engkau memang Allah yang dahsyat, kasih tanda nih bahwa si Goliat ini bakalan mati atau gimana lagi saya bisa mengalahkan Goliat. Dia nggak, dia nggak mikirin tentang bagaimana Tuhan kasih tanda kasih bukti tentang Goliat akan kalah dia cuman ingat bahwa dulu waktu gua ngelawan singa dan e, apa beruang Tuhan kasih kemenangan Tuhan menyertai nah dari situ aja kita harus harusnya selalu ingat bahwa dulu aja bisa lewat kok dulu aja Tuhan kok yang kasih kemenangan masih soal yang hari ini kita meragukan Tuhan Kayaknya bocengli gitu loh. nggak seharusnya orang-orang percaya yang dulunya pernah ngalamin. Dan Daud selalu ingat bahwa dulu Tuhan pernah berbuat ini. Makanya saya bisa, saya akan mampu lawan Goliat. Nah ini, jadi ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Nah itu nggak bisa tertanam. Secara otomatis begitu aja. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Berulang-ulang kita baca Alkitab. Kita lihat, kita baca tentang orang-orang yang hebat di Alkitab. Kita lihat pertolongan Tuhan, kita lihat bahwa Allah itu gembala yang baik. Nah bagaimana kita mengalahkan iblis sebenarnya apa? Sebenarnya paling mudah adalah gini. Ketika Yesus sendiri ya pernah dibuat ragu sama iblis. Waktu dia dicobai di padang gurun, iblis bilangnya apa? Kalau kamu anak Allah, betul? Kalau kamu anak Allah, waktu Yesus lapar, lalu dia bilang kalau kamu anak Allah, jadikan dong ini batu jadi jadi roti. Nah, iblis pengen uh, minta bukti lu anak Allah, kasih tahu dong, jadikan ini batu jadi 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 roti. Nah, itu kan cara kerjanya iblis. Nah, terus itu Yesus bilang apa? Batu jadilah roti. Enggak kan? Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi Yesus berkata ada tertulis ya. Kenapa? Kenapa dia harus membuktikan orang oh, dia benar dia anak Allah? nah kita juga gitu kalau kita memang kita yakin anak Allah kita dikasih kuasa kita uh, di, uh, kita adalah kawan sekerjanya Allah kita adalah anak-anaknya Tuhan, Tuhan pelihara bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan nggak ada yang perlu diragukan lagi kenapa harus minta bukti nah problemnya apa kita nggak tahu Firman kita jarang baca Firman karena begitu kita nggak baca Firman memang keraguan itu bisa muncul Jadi memang uh, Yesus pernah bilang sama Yosua juga, bat renungkan, uh, perkatakan dan renungkan Firman Tuhan siang dan malam supaya kamu berhasil, supaya kamu beruntung. Nah ini bagian inilah yang kadang-kadang kita sulit untuk ngadepin iblis waktu iblis nan nanemin keraguan, kita, oh, ya benar ya, perlu bukti ya, kita jadi akhirnya ikut permainannya dia, kita nggak bisa bilang enggak. firman Tuhan nggak bilang kayak gitu, firman Tuhan mengatakan ini, 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 ini. Nah tapi mau ngomong firman, kita nggak tahu juga, karena kita nggak pernah baca Alkitab. Nah kita nggak tahu nih bahwa ke depan kita akan menghadapi situasi yang seperti apa. Tapi dari awal ini Tuhan udah kasih tahu sama kita bahwa uh, keraguan itu akan muncul. Jangan kita pikir gini, enggak lah. Gua udah ikut Tuhan sekian lama, gua orang yang percaya. Tapi kalau kita tidak maintains keyakinan kita, kita nggak terus-menerus di dalam Tuhan. Iblis sangat mudah untuk masuk menebarkan benih-benih ketidakpercayaan, benih-benih kebimbangan. Nah, minggu lalu kita diingatkan tentang rohani yang tidur, ya, rohani yang tidur. Jadi orang apa yang menyebabkan rohani orang tidur? Nah, orang Kita berpikir gini, rohani gua tidur karena e, apa? Rohani tidur, makanya saya nggak bisa berdoa. Rohani saya tidur, makanya saya nggak bisa menyembah. Rohani tidur, makanya saya nggak bisa baca firman Tuhan. Rohani saya tidur karena yang menyebabkan saya nggak bisa ini nggak bisa ini. Sebenarnya apa yang membuat rohani kita tidur itu gini? Waktu kita harusnya baca Alkitab, kita nggak baca Alkitab, kita lagi membuat rohani kita tidur. Pada saat kita harusnya berdoa dan kita tidak berdoa dan terus menerus di, membiarkan tidak berdoa dan tidak baca Alkitab. Lama-lama rohani kita turun, lama-lama rohani kita tidur. Waktu kita dah harusnya beribadah dan kita tidak beribadah, lama-lama rohaninya turun. Jadi rohani itu kan selalu di dalam Alkitab, di dalam Roma bicara tentang rohan, manusia rohani dengan manusia jasmani. kalau kita sibuk di urusan manusia jasmaninya terus kita sibuk be, kerja kita sebut ini kita sebut ini kita, pas bagian yang mau e, membangun rohaninya udah terlalu lelah lama-lama karena nggak pernah dibangun nggak pernah diisi nggak pernah apa lama-lama tidur nah waktu udah tidur udah kalau tidurnya ke dibangun eh hey, bangun deh eh bangun deh baca alkitab baca aduh malas Nah, oleh karena itu jangan sampai ketiduran sampai dan sampai mati. Tuhan ingatkan lagi. Aduh, saya saya terima pesan di 2023 ini yang yang di bulan yang awal ini ya. Itu selalu saya jadi begini, apa yang akan terjadi? Sampai Tuhan ingatkan kita. Jangan ragu. Jangan selalu minta bukti. Jangan sampai tidur rohanimu. Kita nggak tahu peperangan apa yang akan kita hadapi. Apa yang akan kita hadapi Tuhan mau kita tetap dalam kondisi yang roh kita menjadi orang adalah roh yang kuat, roh yang selalu siap-siaga. Kalau kita terus fokus ya di dalam perkara-perkara jasmani, perkara-perkara sekuler, perkara-perkara yang ada di bawah, lama-lama kita akan membiarkan yang perkara di atas, perkara rohani akan terbengkalai lama-lama dia tidur. Dari yang namanya baca Alkitab tadinya suka walaupun bolong-bolong. Sampai akhirnya sama sekali nggak bisa baca Alkitab. Nah, Iblis akan pakai berbagai cara untuk lihat kesempatan untuk bisa masuk. Untuk membuat orang ragu. Bayangkan Yesus aja tetap dibuat untuk ragu. Tentang siapa dirinya. Apalagi kita. Nah oleh karena itu. Biarlah pesan ini, kita renungkan lebih lagi ya. Kalau Tuhan kasih pesan, itu artinya penting. Memang sekarang belum terjadi. Kalau Tuhan kasih pesan, artinya kita harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di depan kita, kita nggak tahu. Tapi Tuhan udah ingatkan dulu. Tuhan udah nasehatin dulu, ayo. Ini, per, kamu harus serius nanggapi setiap pesan Tuhan. Nah, karena itu... biarlah kita uh, membangun terus kehidupan rohani kita manusia rohani kita kita harus terus bangun selagi masih ada kesempatan terus terang ya kayak gini anak-anak muda yang masih matanya masih masih bagus pakai kesempatan untuk baca alkitab ini waktu kita udah mata kita udah mulai tua ya baca alkitabnya kadang-kadang cepat lelah nggak seperti waktu masih muda nah oleh karena itu ya itu, Kita sama-sama belajar bahwa kita tanggap tangkapi responi pesan Tuhan ini untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan dan terus membangun rohani kita demikian Firman Tuhan Tuhan berkati.